0: O poder da web está em sua universalidade. Acesso para todos, independente de deficiência, é um aspecto essencial. Olá a todos, meu nome é Otávio Rocha e eu sou no primeiro semestre do curso de Ciência da Computação.
1: Olá, me chamo Ana Carolina Conrad, sou estudante do primeiro semestre do curso de Engenharia de Computação.
2: Olá, meu nome é Vanessa Aldrich e também sou estudante do primeiro semestre do curso de Engenharia de Computação.
0: Bom, e a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre acessibilidade dentro da computação. E a gente resolveu começar o podcast com uma frase do Tim Berners-Lee, que é o criador da WWW e diretor da W3C, e eu acho que essa frase representa bastante o que significa computação e de como ela tá ali para ser usada em benefício de todos e que todos devem ter acesso a ela, sabe? A gente sabe que através da tecnologia o mundo tem ficado cada vez menor. A cada dia estamos cada vez mais perto de outras pessoas, mesmo que distantes fisicamente uma da outra. Assim como a gente tem uh, acesso a um mais, tipo, uh, mais variados tipos de conhecimento. Mas o questionamento que a gente quer fazer aqui nesse podcast hoje uh, é... Será que é assim para todo mundo? Será que não tem pessoas em que o efeito vá na direção contrária?
1: O que é acessibilidade digital? Acessibilidade digital é a eliminação de barreiras na web. O conceito pressupõe que os sites e portais sejam projetados de modo que todas as pessoas possam perceber, entender, navegar, interagir e contribuir de maneira efetiva com a web. A acessibilidade da web abrange todas as deficiências que afetam o acesso a ela, incluindo auditiva, cognitiva, neurológica, física, fala e visual. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, realizada pelo IBGE, 8,4% da população brasileira acima de 2 anos, o que representa 17,3 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência. Quase metade dessa parcela, 49,4%, é de idosos. A acessibilidade da web também beneficia pessoas sem deficiência. Por exemplo, pessoas que usam dispositivos com telas pequenas, idosos com habilidades mutáveis devido ao envelhecimento, pessoas com limitações situacionais, como luz solar intensa ou em um ambiente onde não podem ouvir um áudio, e pessoas que usam uma conexão de internet lenta. A acessibilidade digital também é um direito, ou seja, é garantido pela LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que os produtos digitais sejam acessíveis. Quando os sites e ferramentas da web são projetados e codificados adequadamente, pessoas com deficiência podem usá-los. No entanto, atualmente, muitos sites e ferramentas são desenvolvidos com barreiras de acessibilidade que os tornam difíceis ou impossíveis de serem usados por algumas pessoas. Em uma ação conjunta com a Big Data Corp, o movimento Web para Todos analisou a experiência de navegação das pessoas com deficiência no país em 2019. Foram coletados 13.985.763 sites considerados brasileiros e 88% desses sites foram testados seguindo os seguintes parâmetros. Verificação da acessibilidade em formulários, em imagens, em links e verificação de conformidade com o padrão HTML do W3C. E mesmo com parâmetros simples, os resultados foram bastante desagradáveis. Apenas 0,61% dos sites obtiveram sucesso em todos os testes aplicados. 5,60% dos sites obtiveram falhas em todos os testes aplicados. 93,79% dos sites apresentaram falhas em parte dos testes aplicados. E 99,39% apresentaram pelo menos uma falha.
0: Mas são os resultados apresentados, podemos perceber que, realmente, a acessibilidade digital está falha e devemos analisar com seriedade o porquê das empresas falharem ao implementar a acessibilidade digital em produtos culturais. Bom, existem várias razões pelas quais as empresas enfrentam essas dificuldades ou até mesmo falham uh, em implementar essa acessibilidade. Algumas razões mais comuns são uh, o não conhecimento a respeito do tema. Os custos destinados para o desenvolvimento de acessibilidade uh, geralmente são baixos ou até nulos, além de não ser visto como um investimento, mas sim como serviço como um gasto, algo sem ou com baixo retorno. Uh, não tem movimentação de empresas para contratação de funcionários PCDs, e também não há pessoas capacitadas para implementação de métodos de acessibilidade. Mas fica o questionamento, quem é o responsável por implementar a acessibilidade? Bom, a responsabilidade na verdade é de todo mundo. Quando você tem um time de especialistas, todos são responsáveis por implementar a acessibilidade dos produtos e serviços digitais, seja tecnologia, UI, UX, negócios, análise de qualidade de software e algo muito importante também nesses momentos de implementação de acessibilidade é o feedback que os usuários dão para as empresas, de acessibilidade disponíveis são classificados em três diferentes grupos, adaptações físicas ou órteses, adaptação de hardware e softwares especiais de acessibilidade. Aqui a gente vai focar mais na área de software. Os softwares se apresentam como soluções mais simples e baratas, quando comparadas à utilização de hardware. E existem vários exemplos, a gente vai citar aqui algum deles, começando pelo teclado virtual. Que acho que a maioria que conhece um teclado virtual já viu um teclado virtual, que é basicamente uma imagem de um teclado projetada na tela do computador, de forma que quando o mouse é acionado sobre um dos símbolos disponíveis, o programa traduz para a ação correspondente do teclado. Outro recurso comum em teclados virtuais é o preditor de texto, que utiliza estatísticas para tentar prever a palavra que se pretende escrever, facilitando mais a redação e evitando que palavras sejam sempre escritas por completo. Dessa forma, um teclado virtual pode ser utilizado por portadores de deficiência motora, das mais moderadas até algumas mais graves, como forma de substituir o teclado físico. Existem vários softwares disponíveis no mercado de teclados virtuais, mas eu acho que o mais conhecido deles... Provavelmente o melhor seja o do Windows.
2: Simulador de mouse. Um simulador de mouse é um software que substitui o mouse convencional por outras formas de interação. Uma das formas mais comuns é uma barra de ferramentas, com os comandos para mudar a direção do mouse, clique e clique do. Essa barra pode ser utilizada de várias maneiras, inclusive pelo teclado ou comandos de voz. Outra categoria de simulador de mouse bastante comum que tem sido muito aperfeiçoado nos últimos anos é a de programas que capturam movimentos da cabeça por meio de uma câmera e movimentam o cursor de acordo com o movimento capturado. Dois exemplos gratuitos de ferramentas desse tipo são o RedDev e o Mouse. Dessa forma, é possível a interação de usuários, portadores de deficiência e motores grátis com os elementos projetados na tela de forma não sequencial como seria se fosse utilizado o teclado para a navegação. Um outro tipo de tecnologia que vem sendo estudada, principalmente para o uso por pessoas que possuem ela, esclerose lateral amiotrófica, miotrófica, é o uso do eye tracking. Esse método permite que os usuários utilizem-se da visão para executar ações no computador, como digitar, mexer o mouse e clicar através do piscar de olhos. A tecnologia em si é de fato um pouco mais cara, porém, estudos planejam diminuir o preço da mesma, tornando-a mais acessível para a população. Leitores de tela Leitores de tela são os softwares que fornecem informação contida na tela por meio de síntese de voz, fazendo principalmente a leitura de elementos textuais da informação. Geralmente, a navegação é feita com a utilização do teclado convencional e várias combinações de teclas permitem um ao usuário navegar na internet em outros aplicativos. Esse tipo de ferramenta é bastante útil para usuários portadores de deficiência visual grave. Além disso, os leitores de tela têm sido utilizados por deficientes auditivos em treinamento do uso de implante coclear e até mesmo deficientes intelectuais em processo de alfabetização. Leitores de tela bastante conhecidos são Gens, Virtual Vision e DocsVox. Reconhecedores de voz Alguns softwares aceitam certos comandos de voz. Para isso, é necessário que haja uma ferramenta que reconheça os comandos ditados pelo usuário. Essas ferramentas são os reconhecedores de voz. Assistentes virtuais, como a Siri, a Alexa ou o Google Assistente e outros, são plataformas que utilizam bem essa tecnologia. Captando a fala do usuário, esses mecanismos realizam funções que facilitam atividades cotidianas. Existem outros tipos de ferramentas que contribuem com a acessibilidade. Dentre elas, existem ferramentas educacionais, software específico para impressoras em código braille, entre outros. Muito obrigada a todos os ouvintes que tenham escutado até o final.